0: Ihr habt euch auf diese Folge doch schon vorbereitet und einfach mal tatü 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 tatü, gehört, oder? Heute wieder die Rettungswagen-Geschichten. Denn hier bei Notaufnahme hört ihr die Mediziner und Medizinerinnen, die eben die absurden, bizarren, kuriosen Geschichten erleben, die sie mit Menschen haben, die sie behandeln. Und ich bin Ralf Potzlos, freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und auch mit am Start ist Notfallsanitäterin Suse Busch aus Oldenburg. Hallo. Hallo. Wir haben dich schon in der letzten Folge gehört, da hast du einige Geschichten erzählt. Ich erinnere mich an die Penisflasche. Sehr unangenehm, wenn man so eine Pulle nicht mehr abbekommt ohne rum. Ne? Und dann waren auch noch tierische Geschichten dabei. Sehr schön, hört nochmal in die Folge rein. Aber heute gibt es weitere kuriose Fälle. Du bist im RTW im Rettungswagen unterwegs und das dann in Niedersachsen. Und wir reden heute über einen Star Wars Patienten, über Engelchen und Teufelchen im Einsatz. Und ihr hört, welcher Tanz in der Disco mit kaputten Knochen endet. Wie sind eigentlich so deine Schichten? Also hast du immer gleiche Abfahrtzeiten oder ist das genauso wie im Krankenhaus, jetzt mal Frühdienst, Mitteldienst, Spätschicht und fahrt ihr eigentlich auch so Streife rum, vor allem auch auf dem Land?
1: <lacht> nee, also wir haben Schichtdiensten, zwölf äh, stunden dienste Tag- und Nachtschichten und zwei Rettungswachen haben dann noch Spät- und Frühdienste, weil die RTWs nur bis 23 Uhr oder 22 Uhr besetzt sind.
0: Und warum danach nicht mehr? Weil da passieren ja auch Unfälle.
1: Ähm, weil das zusätzliche Fahrzeuge sind und die dann halt eben meistens nachts dann nicht alarmiert werden würden. Also sagen die Kostenträger dann, das übernehmen wir nicht und somit werden die dann nicht bezahlt.
0: Und wenn es dann einen Notfall gibt, muss ja trotzdem einer mit so einem Notarztwagen irgendwo dann hinäumeln.
1: Also wir haben ja 24 Stunden Fahrzeuge und die sind ja garantiert im Dienst. Das sind drei Stück bei uns im Landkreis und dann gibt es noch zwei zusätzliche.
0: Und wenn jetzt alle fünf im Einsatz sind, was passiert dann?
1: Ja, dann kommen die nächsten freien Fahrzeuge.
0: Also es gibt schon noch ein paar mehr dann da irgendwie. Ja, ja, Ja. also
1: die Johanniter zum Beispiel haben bei uns im Landkreis auch noch drei Rettungswagen mit jeweils drei Rettungswagen. Also da ist schon was.
0: Und dann gibt es doch auch immer so das Battle Rettungswagen gegen Hubschrauber. Und es gewinnt eigentlich immer der Rettungswagen, Mhm. wenn beide zeitgleich irgendwie gerufen werden. Und warum passiert das eigentlich, dass der Hubschrauber irgendwo hinfliegt und dann trotzdem noch der Rettungswagen kommt?
1: Also manchmal ist es so, dass der Hubschrauber kommt, um den Notarzt zuzubringen weil auf einem Rettungshubschrauber in der Regel immer ein Notarzt mit drauf sitzt. Und wenn wir keinen bodengebundenen Notarzt haben und wir brauchen aber einen Notarzt, dann kommt er eben aus der Luft. Und manchmal ist es halt auch zum Beispiel bei Reitunfällen so, dass man eine Wirbelsäulenverletzung dann doch lieber fliegt oder auch eine Schädelverletzung, die äh, würde man dann lieber fliegen, weil gerade bei uns in der Region sind halt eben die Straßen jetzt nicht so glatt und hubbelfrei. Und es gibt halt eben auch diesen Zeitfaktor, ne? Weil ein Hubschrauber hält nicht an jeder Ampel oder muss nicht auf andere Verkehrsteilnehmer großartig achten. Der ist halt meistens schneller.
0: Als Kind bin ich ja immer sofort irgendwo hingesaust, wenn der Hubschrauber irgendwo runtergeht. Ich auch. Ja, äh, es war faszinierend und so. ne. Und dann habe ich aber wirklich immer gesehen, dass der umsonst gekommen ist. Weil am Ende sind die immer mit dem Rettungswagen weggefahren worden.
1: Aber ist ja auch nicht umsonst. ne. Der Notarzt ist ja meistens dann mitgefahren.
0: Denkt man nicht so als Patient, Mist, jetzt hätte ich beinahe meinen Hubschrauberflug gehabt und jetzt komme ich doch nur in so einen schnöden Rettungswagen.
1: Naja, also ich finde, im Rettungswagen hat man deutlich mehr Platz. Definitiv. Und wenn man da drin liegt, hat man ja eigentlich auch nichts vom Fliegen, ne?
0: Unangenehm. Wenn man schon mit dem Hubschrauber weggekarrt wird, dann ist es in der Regel ja kein leichtes Aua.
1: Genau. Wenn die wach sind, dann sehen sie nichts, weil sie liegen. Das ist doch auch doof. Das lohnt sich nicht.
0: Ja, es ist nur laut am Ende.
1: Aber ansonsten ist Fliegen schon cool.
0: Und wo wir jetzt schon in der Luft waren, stellen wir uns mal vor, es geht jetzt noch ein bisschen weiter nach oben, ins All und dann geht es noch weiter. Wir verlassen jetzt hier unsere bekannten Sterne und Planeten und auf einmal sind wir in einer Galaxie, die ganz, ganz weit weg ist. Wir sind mitten bei Star Wars und so einen Einsatz habt ihr mal gehabt, der war intergalaktisch.
1: Ja, der war ein bisschen spooky. Wir hatten einen Einsatz bekommen, da sollten wir zur Polizei fahren, weil wir einen Patienten zwangs einweisen sollten in die Psychiatrie. Der wäre halt eben schizophren. Das war so das, was wir wussten. Und wir kamen dann da rein und uns hat dann die Amtsärztin in Empfang genommen und sagte dann, ja, wir haben folgende Problematik. Der Patient spricht nur Englisch. Dann habe ich meinen Kollegen da angeguckt und gesagt, ich bin raus, ich habe einen englischen Mann 4 gehabt. Sagt er, ich kann nur Russisch. Ich denke, na wunderbar. Cooles Team. <lacht> ja. War ganz großartig. Dann hörten wir ihn schon in einem Büroraum der Polizeiwache toben. Da saß er auf dem Schreibtisch, nur mit einer Jogginghose bekleidet und hat sich wirklich original für Luke Skywalker gehalten. Und wir haben bei uns im Landkreis ein Atomkraftwerk, also was jetzt mittlerweile im Rückbau ist, aber damals war es halt eben noch in Betrieb. Und er hat uns dann erzählt, auf Englisch, das wäre kein Atomkraftwerk. Darunter würden seine ganzen Waffen lagern. Das ist der
0: Todesstern. Das strahlt vor allem heller als sein Laserschwert definitiv.
1: Naja, und dann äh, fing er an. Was für Waffen hat denn
0: alles Luke Skywalker? Der hat sein Laserschwert und gut ist doch
1: eigentlich. Eigentlich ja, aber er hat da irgendwas vor sich hin fantasiert. Es war auf jeden Fall echt abenteuerlich und dann fing er irgendwann an und hat von Nummer 5 gesprochen. Und dann habe ich zu dem Beamten vom Dienst vom Landkreis so noch gesagt, ich sage, hatte Nummer 5 nicht seinen eigenen Film? ja. So, und daraufhin ist.
0: Äh, er hat so D2 würde sonst mitmachen, vielleicht.
1: Nicht wahr? Ja. So war ich mich auch der Meinung. Naja gut, und unser Luke Skywalker war aber der Meinung, nein, es war Nummer 5 und ist dann. Ja, denn Achtung,
0: Nummer 5 lebt wieder.
1: Genau. Und dann hat irgendwie noch ein Polizist irgendwas Falsches gemacht. Der hat, glaube ich, geatmet oder so. Das hat schon gereicht. <lacht>
0: Da kriegt man als Luke Skywalker natürlich auch ein bisschen Muffensausen.
1: Ich bin dein Vater. Auf jeden Fall ist der dann total durchgedreht und dann mussten wir uns wirklich originalen Notarzt noch dazu holen, damit wir den dann mittels Medikamenten so weit ruhig stellen, dass wir den dann transportieren konnten.
0: Und dann ab ins Atomkraftwerk.
1: Nicht ganz. Der ist dann wirklich in die Psychiatrie gekommen und als er dann auf der Trage wach geworden ist an der Psychiatrie, guckt er uns an, was mache ich denn jetzt hier, was denn los? Und dann so, ja, wie heißen sie denn?
0: Luke und du.
1: <lacht> da hat er dann nie, da hat er dann wieder seinen bürgerlichen Namen gehabt. Also das war total spooky, aber schon interessant.
0: Ja, aber jetzt war es ja immerhin Luke Skywalker. Stell dir mal vor, dass wir jetzt Chewbacca
1: mm-hmm. mm,
0: hätte man ja gar nichts verstanden, was er will.
1: Der wäre auch nicht so flauschig gewesen, also der Patient.
0: Und ihr werdet ja öfter mal gerufen, wenn es solche Situationen gibt, wo es auch mal handgreiflicher wird.
1: Mhm, das war auch wieder so eine ähnliche Situation. Es war Auch ein ähm, Mann mit äh, Schizophrenie, der hat halt eben in seiner Frau den Teufel gesehen.
0: Und vielleicht hatte er da sogar auch recht.
1: Die war total lieb. Die war wirklich total lieb. Auch wenn ich ja immer nur eine Momentaufnahme bekriege, aber die war wirklich so besorgt. Und dann musste er halt eben auch zur medikamentösen Einstellung dann auch in die Psychiatrie. Sie konnte ihn aber auch so nicht fahren, weil er ihr ständig irgendwie ins Lenkrad gegriffen hätte oder so. Und sind dann da angekommen. Und dann habe ich ihn freundlich begrüßt. Und mein Kollege, der ist hinter mir gelaufen... Ja, ich war dann das Engelchen, mein Kollege war das Teufelchen. Es ist immer so, einer baut irgendwie immer so eine Verbindung zum Patienten auf, ist dann eigentlich immer so der gute Retter. So, das war ich für ihn. Engelchen? Genau, weil das Engelchen, wahrscheinlich wegen meiner blonden Haare, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mein Kollege, einer der liebsten Menschen der Welt, der konnte dem halt eben, beziehungsweise der Patient konnte ihm nicht aufs Fell gucken und ist regelmäßig dann ausgerastet, wenn er den nur gesehen hat. Und dann musste ich dann immer wieder den beruhigen, dass der bloß ruhig liegen bleibt, dass wir den dann auch heile ins Krankenhaus bekommen. Und am Krankenhaus, da war es dann eigentlich immer so, dass dann der Psychiater fürs Erstgespräch bei uns in den Rettungswagen kam. So, und Es kam auch ein Psychiater mit Klemmbrett, Telefon oben in einer Kitteltasche paar Kugelschreibern, eine Brille auf der Nase, ist dann in den Rettungswagen gestiegen, hat die Tür zugemacht, dann wackelte der Rettungswagen kurz, wir standen draußen. Ja, und dann ging die Tür auf, es flog das Klemmbrett, es flog das Telefon, es flog ein Kugelschreiber, es flog ein Arzt, der rappelt sich dann auf, sammelte seine fünf, sechs Sachen zusammen, guckt uns an, mein Gott, der ist ja gemeingefährlich. Und wir haben uns dann angeguckt, so, ach, no shit, Sherlock, deswegen sind wir wohl hier, ne? (lacht) Da habe ich auch gedacht, ja, der hat wohl ein paar Tage zu lange in der Psychiatrie gearbeitet. Das muss abfärben. Ich weiß es nicht. Es war aber schon sehr spannend.
0: Dann flog der Arzt mal eben raus. Ja, das ist unangenehm.
1: Für den Arzt, ja. Also wir hatten unseren Spaß. Der Patient lag übrigens nachher auch wieder ganz normal auf der Trage, hat mich angegrinst. Ach, das ist aber schön, dass du wieder da bist.
0: Ich würde ihm trotzdem nicht den Rücken zukehren.
1: Nein, ich habe Respekt vor solchen Patienten, sagen wir es so. Apropos Respekt. Ja, mein Kollege und ich hatten, das war übrigens ein anderer Kollege, ähm, haben auch mal einen Patienten gefahren. Der hat uns dann halt eben auch gleich direkt erzählt, weil man es halt einfach nicht bemerkt hätte, dass er einfach blind ist. So. Und dann äh, werden die Patienten von uns ja immer durchuntersucht und da werden dann halt auch immer die Pupillen kontrolliert. Ja, und mein Kollege guckt ihn an und sagt, gucken Sie mir mal auf die Nasenspitze. Und in dem Moment fängt der Patient scheint an zu lachen. Und ich habe meinen Kollegen nur angeguckt und habe nur gedacht, das hast du jetzt nicht gesagt, oder? Bist du taub? Und mein Kollege Vito, <lacht> ich sag, naja, er hat vor 30 Sekunden hat er dir erzählt, dass er blind ist. Ja, dann gucken Sie mir mal auf die Nase, finde den Fehler. Aber der Patient war sehr, der hat sich sehr gefreut, der fand es lustig.
0: Und jetzt kommen wir zu einem Einzugsgebiet, was natürlich auch bei dir ist, in Niedersachsen. Ohne Ende weites Land. Und jetzt möchte man mal zum Feiern irgendwo hin. Und dann gibt es dann die Dorfdisco. Die sieht man dann schon von Weitem, weil diese Scheinwerfer so in den Himmel ragen. Jedes Luke Skywalker-Raumschiff anlocken quasi. Und man fährt dahin hin in Fahrgemeinschaften. Alle fahren dahin Und dann sind sie in dem Tanzschuppen mitten im Nichts irgendwie. Und da passieren natürlich auch immer Sachen. Da werdet ihr auch regelmäßig dann immer hinfahren, ne?
1: Ja, also bei uns war dieser Tanzschuppen im Ort. Nichtsdestotrotz. Äh, du hast ja meine ganze,
0: meine ganze Großstädtervision <lacht> wieder kaputt hier. Verdammt.
1: <lacht> Irgendwas ist ja immer, ne? Ja. Und wir sind dahin alarmiert worden, es hätte sich jemand einen Arm gebrochen. So, und dann äh, haben wir vor der Disco schon die Polizei getroffen und wahnwitzigerweise war diese Polizei-Streifenwagenbesatzung Bestand aus meinem besten Freund und einer gemeinsamen Freundin. Das war schon ziemlich witzig. An sich, weil es einfach so, ey ihr, ach Mensch, was macht ihr denn hier? Ja, wir sollen euch helfen. Ach, das ist ja schön. So, dann sind wir in die Disco rein. Das Erste, was meine Freundin machte, war, ist zum Türsteher gegangen und sagte nur, mach mal Licht an. Hat er auch gemacht. (lacht) Das war schon sehr schön. Schlagartig war die Tanzfläche leer. Und da lag dann jemand äh, und hatte... Ganz augenscheinlich aus fünf Metern Entfernung konnte man sehen, das Bein war durch. Oh. Es war nicht das Handgelenk, es war das Bein. Und zwar ist ihm beim Tanzen jemand hinten in die Wade gesprungen. Oh, warum? Ich höre es so
0: richtig knirschen und knacken und ah, da hat er nicht nur drei Wochen mit zu tun.
1: Richtig, ich habe dann nur gefragt, ich sage, wie ist es von den Schmerzen? Das wurde dann mit einem sich übergeben quittiert. Und dann habe ich meinen Kollegen nur angeguckt. Ich sage, ich gehe schon mal das NEF holen und hole schon mal Schmerzmittel.
0: Was ist denn das NEF?
1: Das NEF ist das Notarzt-Einsatzfahrzeug. Also wir fahren im sogenannten Rendezvous-System. Bei uns hat der Notarzt auch die Begrifflichkeiten
0: auch immer wieder. Das ehrlich, das hört ne? sich so schön an. Und dabei geht es gerade um abgebrochene Beine.
1: <lacht> naja, war ja nicht ganz ab. Nur ein bisschen. Und äh, da hat der Notarzt halt eben seinen eigenen Notfallsanitäter oder Rettungsassistenten noch, der ihn dann durch die Lande chauffiert und quasi dann zu der jeweiligen Einsatzstelle bringt, wo er gerade benötigt wird. Und das ist halt eben schon da, als wenn der immer bei uns wegen eben Quatsch auf dem RTW mitfahren müsste. Dann kam der dritte Kumpel im Bunde. Wir sind auch heute noch alle befreundet.
0: Das ist ja so normal auf dem Dorf. Da kennen sich
1: alle. Ja, witzigerweise wohnen wir alle woanders. (lacht) Auf jeden Fall kam der Doktor dann und fragte dann so ganz dezent den Patienten, ja, was für einen Style hast du denn getanzt? Und dann sagte der Patient (lacht) irgendwie, ja, Freestyle. Und dann guckt der Arzt ihn an und sagt, naja, also mir sieht das eher nach Breakdance aus. (lacht) Das war auch so... (lacht) Hat er ja. nicht gesagt.
0: So als Umstehender finde ich es durchaus lustig, dass mein eigenes Bein wäre. Der
1: Patient hat auch gelacht. Das also
0: ja, ist doch gut, Da hat das richtig gemacht.
1: Kann natürlich auch sein, dass es an dem Medikament lag, aber das war schon... Ähm,
0: und du hast ja auch gesagt, man hat sofort gesehen, dass es durch so... Also es lag in einer ganz merkwürdigen... Abnormenstellung. Äh, ja. ja, so... Und ist da nicht auch einigen dann schlecht geworden, die das gesehen haben? Das ich ja auch immer, dann fallen welche in Ohnmacht, wenn man dann sowas sieht. Das ist ja mitten auf dem Dancefloor gewesen.
1: Also da hat es wohl keiner mitgekriegt, war ja dunkel.
0: Aber Türsteher Kalle, der hat ja das Licht angemacht,
1: ne? Richtig, auf Anordnung der Polizei. Und die beiden sind dann halt eben auch und haben sofort den kompletten Tanzsaal quasi geräumt dass wir Platz haben und damit ihnen bloß keiner noch irgendwie versehentlich tritt oder so. Das wollten wir ja alle nicht.
0: Also da war dann Ende an dem
1: Abend. Genau, da ging das Licht an, die Musik ging aus, es wurden alle nach draußen geschickt. Das war herrlich.
0: Weiß er noch, bei welchem Lied das passiert ist? Nein. Weil man sagt ja auch, wenn man sich so, da finden sich zwei Menschen und dann sagt man irgendwann immer, oh, das ist unser Lied. Und vielleicht weiß er noch, ah, das ist mein Lied zum zertrümmerten Bein. Und dann genau. hört man das nicht mehr so.
1: Bei dem Lied fanden sich meine Knochenenden.
0: Ich bin mal beim Lied Hotel California, bin ich mal rückwärts gegen einen riesengroßen Funkmast gefahren mit meinem Wagen, seitdem mag ich dieses Lied nicht mehr hören, wenn es im Radio (lacht) läuft ja
1: Das ist auch nicht schlecht.
0: ja Das war auch so eine totale Trottelaktion, weil ich habe, es ähm, war auf einem Campingplatz in Italien, ich habe links und rechts in meine beiden Außenspiegel immer geschaut, weil da waren so ganz blöde kleine Poller, die konntest du echt nicht gut sehen, da musstest du so richtig dich rüberbeugen ja. äh, zum Außenspiegel. weil immer links, rechts, damit ich bloß nicht diese dämlichen kleinen Poller treffe. Was ich aber nie gesehen habe, ist, dass ein riesengroßer, den konnte man gar nicht übersehen, Funkmast einfach mitten in der Mitte war und da bin ich dann voll gedonnert und der ist, ja, der hat echt fies geneigt und ich so, also, verdammt, naja, da bin ich natürlich typisch deutsch, ich habe dann meine grüne Versicherungskarte ja. aus dem Handschuhfach geholt und meinen Personalausweis und keine Ahnung, alles mögliche, bin nach vorne gegangen zum Campingplatz und gesagt, ich habe leider irgendwie den Funkmast weggeballert und äh, ach so, ja, dann hat er sich das angeschaut und dann hat er einfach nur gesagt, naja, steht ja noch, alles gut.
1: Und was lernst du draus?
0: Das war natürlich wieder so dieses überdeutsche irgendwie ne man hätte vielleicht einfach gar nicht so die grüne versichertenkarte mit nach vorne nehmen müssen
1: und man kann beim laufen der musik nicht rückwärts fahren man kann nicht sehen die musik ist zu laut
0: es ist so das habt ihr öfter schon gehört dass wenn Leute ja. mit musik da passieren fiese Unfälle oder so ja. irgendwie
1: ich kann auch nicht rückwärts fahren wenn die Musik laut ist
0: aber ich habe das mehrfach in meinem Leben hingekriegt. Das war nur da, mit diesen dämlichen Pollern links und rechts. Und weil Hotel California lief, so das, das Lied ist einfach auch. Also, ich mag das nicht mehr. Nee. Ein Jahr später waren wir übrigens wieder an diesem Campingplatz und rate mal, was nicht mehr auf diesem Campingplatz stand. Der Funkmast. Also, ich will nicht wissen, was dann doch noch passiert ist im Nachhinein, aber ich bin nicht schuld.
1: Wohnmobil ist dagegen gefühlt <lacht> Man weiß es nicht.
0: Ich wollte es auch nicht mehr wissen, ja. <lacht> Ich wollte nicht wissen, wen ich auf dem Gewissen habe. <lacht> <lacht> Mehr Susanne, die an ihrem Steuerrad vom Rettungswagen sitzt, hört ihr natürlich auch in den Premium-Feeds von Notaufnahme. Da gibt es nämlich auch immer schöne Bonusfolgen Und da hört ihr dann noch mehr zu den ganzen Gästen, die hier bei Notaufnahme mitmachen. Außerdem gibt es dort alle Folgen Notaufnahme werbefrei. Und ihr könnt die nächste neue Folge, auf die man sonst so 14 Tage warten muss, einfach schon direkt jetzt zum Beispiel im Anschluss von dieser Notaufnahme-Folge hören. Also abonniert einfach den Premium-Feed von Notaufnahme. Eine Verlinkung dahin findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Vielen Dank, Suse, dass du wieder mitgemacht hast.
1: Ja, sehr gerne.
0: Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, zum Beispiel auch bei Spotify, bei YouTube und bei RTL+. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. liked natürlich wieder hört. Und dann könnt ihr auch gerne mal einen Kommentar zum Podcast abgeben. Einfach mal so da irgendwas Schönes schreiben. Mehr Notaufnahme gibt es dann auch zum Lesen. Das Buch zum Podcast gibt es überall, wo es Bücher gibt. Zum Beispiel auch direkt mit dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Natürlich gibt es da auch notarztwagen geschichten und Rettungswagengeschichten geschichten im Kapitel Rettungsdienst und Krankentransport. Und so ein Notaufnahmebuch macht sich eigentlich, finde ich, auch in so einem Rettungswagen ganz gut, wenn man da so Patienten durch die Gegend kutschiert, die, ich sag mal, noch ein bisschen besser zu Fuß sind. Dann können die da auch mal drin schmökern, und, weil Lachen ist ja die beste Medizin.
1: Ja, aber vielen wird ja beim Autofahren immer schlecht und die fahren bei uns ja auch noch entgegengesetzte Fahrtrichtung.
0: Jetzt macht das doch nicht schlecht, Suse.
1: Aber so ein Brechbeutel umfasst drei Liter also.
0: Schön, dass wir diese Folge mit Kotze beenden, Suse. <lacht> Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten.
1: Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an
0: Notaufnahme@potever.de. Und nächstes Mal hört ihr... Zwei verschiedene Patienten kamen mehr oder minder zeitgleich in den op auch da war wieder Zeitdruck im Spiel, Es sollte sehr schnell gehen, damit der OP-Plan am Tag noch entsprechend erfüllt werden konnte. Also wurden diese beiden Patienten zacki-zacki eingeschleust. Beide Personen waren deutlich über 70 Jahre alt, hatten ihre Häubchen für die Haare entsprechend tief im Gesicht sitzen. Und mein Kollege kommt dann an, wieder, die Nachnamen sind jetzt frei erfunden, und meinte dann, guten Tag, Herr Schmidt, wir operieren Sie jetzt. Und auf einmal fuhr diese Person wie so ein Klappmesser entsprechend auf dem Narkosetisch hoch, Und sagte, aber ich bin doch die Frau Meier.
1: Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Eine
0: Produktion von Pot Ever.